0: Y eso yo creo que para mí es súper importante. No te puedes frustrar y quedarte con las emociones negativas. Las positivas y las negativas, si te las guardas, hacen daño igual, sea positivo o negativo. Entonces tienes que externarlo, tienes que decirlo, tienes que, que sentir. Yo creo que eso es la parte importante. no Yo creo que las emociones hay una manera en que te van a enseñar, pero si las externas.
1: Si quieres conocer más de estos temas, entra a mi blog anavit.com. En este episodio de Infusión...
0: Creo que el éxito más grande que he logrado hacer, porque eh, el del medio artístico es, 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 es efímero, no, uh -huh. va y viene, pero el éxito más grande lo tengo en, en, bajo mi techo, en mi casa, el ver a mis hijos y que sean unos buenos seres humanos, ver que nuestra relación está fortalecida y que puede pasar lo que pase, hemos pasado de todo y aquí estamos.
1: ¿Cómo están infusionados? Espero que estén muy bien. Les voy a platicar del invitado del día de hoy a Infusión. Él es Diego Schwening. Si les suena este nombre, sí. Sí, es Diego Schwening Timbiriche, que como saben, bueno, formó parte de este exitosísimo grupo, ícono de la música pop en México y Latinoamérica desde sus inicios. Diego estuvo en Timbiriche desde 1981, que se formó el grupo, hasta su final en 1994. Empezó su carrera artística a los ocho años, creció con todos nosotros dejándonos un legado de música inigualable. Cómo olvidar canciones como tú y yo somos uno mismo, Muriendo Lento, Soy Un Desastre y muchas más. Y además de cantante, Diego es actor, ha participado en más de 10 telenovelas mexicanas como Muchachitas, Soñadoras, muchas obras de teatro también como Jesucristo Superestrella y Vaselina con Timbiriche En su faceta de conductor de televisión, Diego ha sido ganador de tres Emmys con todo el equipo de Un Nuevo Día, que es un programa matutino de Telemundo Hoy, Diego está a cargo de Shining Vocal Training en donde es maestro y mentor de niños, jóvenes y adultos y bueno, para este episodio que tuve el gustazo de platicar con Diego, sentía pues, que ya lo conocía perfecto, muy extraño. Pero no sé si fue tanto tiempo de verlo en la televisión y de cantar sus canciones. Es ese sentimiento de conocer a alguien que, con quien creciste, o sea, como que escuchando su música, te hace sentir en confianza, ¿no? Y bueno, lo que sí les puedo contar es que me sorprendió. Me sorprendió porque me esperaba entrevistar a, a un hombre pues súper ameno, aparte seguro de sí mismo, buen conversador, como que todas estas ideas que yo tenía en mi cabeza de Diego y resultó ser eso y además tiene una buenísima vibra, un corazón enorme, muchísima paciencia porque aguantó durante toda la grabación a mi perrita que estaba ladrando y lo más importante es que nos compartió lo que yo llamaría es un gran mensaje de vida. Así que espero que disfruten esta conversación y sepan que con todo y los ladridos de fondo se puso muy interesante. Aquí les dejo mi plática con todo y cafecito
0: con Diego Schwenning.
1: Vamos a empezar, nada más quiero ver cómo te escucho primero.
0: Hola, hola, hola.
1: ¿Qué desayunaste?
0: Eh, un french, eh, no, ¿qué fue? Avocado toast y, y chilaquiles. Bueno, me, michi, rico. michi. <risa> <O> sea,
1: me <risa> ¿Cuánto ¿Y? llevas en el bosque? A ver, Dos cuéntame. Dos años. Dos años
0: Dos años, en Estados Unidos llevamos 11 uh
1: -huh. Porque sé que has vivido en Las Vegas, Florida Los Ángeles,
0: Florida, bueno Miami, Los Ángeles y Las Vegas
1: Muy bien, bueno primero, esto estuvo, esta bienvenida estuvo un poco traqueteada, tenemos que contar Porque llegó Diego Schwenning, por fin logro platicar con él, estoy muy contenta y te agradezco que estés aquí en casa. Al evolución. contrario,
0: encantado
1: y vino también con Mónica podemos decir que está la aquí. patrona
0: la patrona <risa> obviamente. la la patrona la manda más el chicotito Qué verdad bueno
1: porque wey, quiero platicar de eso porque es gran parte de tu vida así que muy obviamente. muy muy está aquí Mónica tu esposa estamos en el estudio de infusión que no grabo tan seguido aquí entonces me encanta pero die llega Diego y mi perrita eh, no paraba así como de estar aquí ansiosa y, y soy adoptada. perrero soy sí. perrero,
0: perrero, perrero, tengo cuatro perros ¿Y
1: cuatro es el nuevo? El nuevo, sí
0: El nuevo y punto y se me calla, y ya. No, invitado. no es invitado, no. es mi perro más, Y ya punto
1: Paréntesis
0: Me es va a golpear difícil. Ya
1: tuve uno y yo fosteriado Nos encantó, estaba asustadísimo Lo guarda, Logramos que saliera de su, de su jaulita Este es un pan La dimos y mis hijos lloraban Y nos dijeron que por favor no volviéramos a hacer eso que no. ¿Por qué tenían un perro se encariñaban y a
0: las... A este mes, este bueno. pobrecito y bien jaulado. Uh -huh. Entonces aquí le estamos... Estás lastimado, está lastimado y, y, y te lo juro. Llevamos una semana con él y ya se empezó a curar de todo. Pues, ya no bien, se rasca, no, no la No. Y pobrecito y es un labrador divino. Bien portado.
1: ¿Tienes de todas edades? O Tengo
0: de... un Yorkie Pú. Okay. Miniatura chiquito Ay, que ese es de la mamá Tengo sí. un, un pastor australiano Miniatura que ese es de Fer, mi hija
1: okay. Tengo
0: un English Bulldog de 98 libras Que es mi cochiperro Que es más puerquito que perro Pero, <risa> pero, pero es, es, un, es una belleza Que Ajá. es mi cochiperro Que ese es de, 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 de mi mujer y mío y, y el mío que ya está aquí Lucas, mi, mi labrador
1: y lo sacan así, dog walkers, ¿Se han de creer la gente que son dog walkers. Lo he, no he
0: podido, te lo juro, no he podido, pero mi, pero sí, a mí me encanta sacar perros grandes. Uh -huh. Y ya lo saqué una vez en la noche y es súper bien portado, no, no, una belleza de perro. Qué bueno. Súper entendido, súper bien portado, amorosísimo, no, wow. Ya te lo vas a
1: quedar, ya se lo van a quedar. Ya es, ya es parte es de mío. Mío. Pues, bueno, después, por eso a lo mejor van a estar oyendo un poquito de, de ladridos en, en, de fondo. Y mira, si no se calma, voy y le doy más pinos pero no, no creo que sean tan persistentes, ¿no? Ay, bueno. Mi primera pregunta es, ¿cómo empieza un niño de 7 años a trabajar en el medio artístico? Me platicabas hace un momento que Marta Zabaleta, esposa de tu papá, te llevó a Televisa por primera vez y que además tú y ella siempre has sido... Siempre han sido muy
0: unidos. También la veo como una mamá y la considero una mamá y nos queremos muchísimo. Y ella me, me, me dice a los, a los cuatro años, lo recuerdo perfecto, me dice, oye, tengo que ir a Televisa Chapultepec, tengo que ir a Televicentro uh -huh. a hacer unas cosas. ¿Me quieres acompañar? Y yo le dije, sí, uh -huh. a los cuatro años. Me llevo de la manita. Estamos pasando por el estudio donde estaban grabando Plaza Sésamo. Uh -huh. Y en ese momento uno de los conductores o uno de los de los protagónicos del programa, es un actor, un gran actor, que se llama, se llama Gastón Melo, y sale del estudio a la vi y le dice, por favor, préstame a este chamaco, préstame a tu hijo, está espectacular, yo estaba pues, redondito, gordito, cuatro años, güerito, pelolacio, como Mariano, de, ya sabes, de Príncipe Valiente, el Mariano, casquito, tu hijo, Mariano, mi hijo, y me mete al, al, al estudio, porque había, me perfecto, hay unos, cuadros colgados, o sea, como que ahí era mucho más creativa la situación, no existía tanto, tanto virtual, ¿no? Uh -huh. Entonces, y yo me golpeo, sin querer, me, el, al cargarme me, y pues, me golpea la nariz con, con, uno de los cuadros esos, entonces pues ya me curan y todo, pero me quedé con él. Uh -huh. Y yo estaba impactado porque ya había yo deshecho una televisión a esa edad Porque yo quería estar adentro de la televisión no, Entonces en ese entonces pues mi, mis papás no tenían el dinero para comprar una televisión Y era de estas de telerenta Entonces estaba rentado y cuando uh -huh. llega mi papá empieza a ver piececitas de la tele Por ahí regadas Y yo ya la había desarmado porque quería estar adentro de la televisión
1: no, no, Mi papá en el
0: ataque así de eh, Me la van a cobrar, ¿sabes? Y pues ahí me veo adentro de la televisión por medio de las cámaras. Entonces yo veía las cámaras y yo estaba. Dice, 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 que, que, que era una sonrisa como dijo, ya valió, él es de aquí. Una sonrisa y yo no dejaba de ver y yo abrazaba a Gastón como si fuera mi papá. Entonces ahí fue mi encuentro donde, donde realmente me vi adentro de la televisión y fue así como de, wow, lo logré, estoy adentro de la televisión. Uh -huh. Entonces ese fue mi primer acercamiento a los cuatro años. Y de ahí pues yo seguía con la escuela a los siete años. Ya fue algo como, tengo ganas, ¿no? En ese entonces, Miguel Sabido e Irene Sabido estaban produciendo una una telenovela que se llamaba Ven conmigo o Acompáñame. Creo que terminó llamándose me Acompáñame. Me. Uh -huh. En donde requerían niños, actores, pero donde se dan cuenta que, que no uh -huh. había niños, no tenían niños entrenados. Todo tenía, todos venían con ese... ...con ese cierto feeling... ...de que quería ser artista... ...pero no había realmente... ...per se un curso... ...o... ...niños... ...actores... ...entonces me toca hacer mi primera novela, me quedo en el personaje, uh -huh. donde me toca a los siete años ser hijo de Silvia Derbez. Imagínate. Primera más.
1: gran actriz. Primera
0: gran actriz, de lo cual ella era una prostituta y yo era su hijo bastardo Ok. Ok. ¿Cómo
1: le explicas eso a un niño de siete? Pues? ¿Cómo le explicas eso a un niño de
0: siete? Pues, pues no sé cómo que lo entendí. Como que lo entendí. <risa> que lo entendí. Sí. <risa> y, este, y ahí empieza mi caminar por, por el medio artístico, ¿no? Yo creo que, que fue algo que, pues, no sé, una voz interna, algo que me dijo, esto aquí es, o sea, esto es lo tuyo.
1: Uh -huh.
0: Y desde ahí arranqué, ¿no? Es algo, fue algo así como muy, como que lo tuve muy, muy a la mano, como que dentro de todo mi mamá, mamá, mi mamá biológica, siendo antropóloga, eh, también le gustaba mucho, toca guitarra, le gusta cantar entonces yo creo que desde que estaba yo en el vientre de mi madre pues yo escuchaba y sentía, pero como que siempre tuve esa, esa inquietud de que mi papá es escritor, mi papá escribió novelas impresionantes él escribió Colorina, Los Ricos También Lloran, El Maleficio, Bella y Bestia eh, hizo Rina, hizo eh, De Pura Sangre con Valentín Pimstein con él, él era escritor específico de Ernesto Alonso, de Valentín Pimstein hizo muchos programas de No Empujen por ejemplo con Raúl Astor era, él era así como el, el escritor de, de Raúl Astor okay. entonces le tocó él escribió la mayoría de los programas de Topollillo cuando llegó a México ¡Ah,
1: la Topollillo carita. yo creo que lo sí lo conocen este podcast lo escuchan en varios países también de Latinoamérica Topollillo si no lo conocen se los voy a poner ahí en las notas del episodio pero <risa> clásico de clásico que yo veía de chiquita eh, ¿Te, ¿había algún tema con tus papás de que, híjole, se va, va, le gusta esto, va a entrar a, al medio artístico, ¿Le, les daba gusto o como que preferían que no?
0: Fíjate que siempre respetaron, siempre, algo, algo que, que yo creo me enseñaron mis papás en general, mi familia, es a respetar mucho el... el ¿A dónde quieres ir, no? O sea, ellos me decían... Porque a mí me encantan los aviones. A mí me hubiera encantado ser o piloto o ingeniero aeronáutico. También, uh -huh. pues, por otro lado, era ¿no? Entonces, yo dibujaba aviones y los aviones me encantan. Lo, o sea, yo de repente está volando uno y te digo, marca casi casi la matrícula y el piloto. ¿no? Me encantan. Uh -huh. Y este... Entonces, era así como de... Saber cómo, a ver, ¿a qué quieres estudiar? Entonces, me decía, miren, y en el escenario, el ingeniero Schwenning, o cómo, ¿no? Uh -huh. <risa> entonces, <risa> sí, era... Era muy, muy chistoso porque mi papá lo veía, ¿no? Mi papá decía, es que tú tienes la vena. O sea, tú eres... Tienes ese... Exacto. Porque necesitas, para este medio necesitas tener estómago. Porque no es una carrera de... No es una carrera de... De que ya llego y me mantengo. No, esta es una carrera de resistencia. Y si no la tienes... Pff. Te, te acaba, ¿no? Te, te mata. Uh -huh. Entonces, pues, lo tenía y al contrario, eh, ellos, pues, a donde yo quisiera, a donde yo daba el bandazo, ellos seguían atrás de mí.
1: Qué bueno que me lo que me dices de tu familia, porque es bien importante verlo, sentir ese apoyo en tu casa, ¿no? Porque hay historias que son todo lo contrario en, en el apoyo. Ibas al colegio y todo. Me imagino que era como, ya quiero que se acabe esto para irme a... La tarde. Fíjate
0: que mucha gente no, no mucha gente no me cree, mucha gente piensa que nosotros nos dedicamos esto desde niños y que no estudiábamos, y uh -huh. fue al contrario. Uno de los requisitos para poder estar en el grupo era que tuviéramos buenas calificaciones. Nosotros uh -huh. no podíamos bajar de 8 Ese era el deal.
1: Uh -huh. O sea, tú
0: querías ir a la gira y tú querías estar en el grupo, tenías que sacar mínimo ocho de promedio. Ese era el, el,
1: ¿El mínimo, el mínimo uh
0: -huh. requerido. Entonces nosotros teníamos, pues sí teníamos una doble vida muy difícil porque era ir en la mañana igual, 8 de la mañana, siete y media de la mañana a la escuela, salías a las 2 de la tarde, uh -huh. comía, bueno yo me acompasaban por, por mí, yo comía en el coche de camino a Televisa San Ángel, entonces yo estaba estudiando en Polanco, llegaban por mí, es, en, eh, llegaban literal con una canasta de picnic y comía en el coche, llegábamos a Televisa por ahí de las dos y media porque en ese entonces no había tanto tráfico, uh -huh. ¿verdad? <risa> y llegamos a Televisa... <risa> Y hacíamos tarea como de dos y media a tres de la tarde, en media hora, pum, lo que te dejaban, la tarea la terminabas, parte la hacíamos en el colegio, que de repente tienes esos pequeños lugares libres, hacíamos tarea y llegábamos a Televisa, pero entonces a las tres de la tarde empezaba un entrenamiento muy pesado a, a la vieja usanza, o sea, el old school que le llaman, uh -huh. que fue un entrenamiento de teatro musical. Un entrenamiento en donde teníamos clases de esgrima, teníamos clases de canto, teníamos clases de pintura, clases de ballet, clases de jazz, clases de música, clases de canto, clases de actuación, de expresión corporal. O sea, era una vieja escuela.
1: Wow, el, el esgrima es para la... Para la elasticidad, movimiento. Wow. el movimiento
0: y la coordinación corporal. Wow. Entonces teníamos clases de esgrima, teníamos clases de, de expresión corporal que es totalmente diferente. Uh -huh el esgrima te ayuda a la coordinación al sistema motor fino y grueso. Vaya, uh -huh. cálmate docente. Tú dime lo técnico, <risa> tú dime todo lo que... <risa> y este, y entonces tenía la expresión corporal que es diferente, la expresión corporal es eh, para ponerlo en un plano entendible porque ahora lo de moda es el zen para que me entiendan <risa> no un poco en ese aspecto uh -huh. es dirigir tu energía hasta en las, hasta por la espalda, para que me entiendas. Que puedes estar viendo al público de espaldas y quien hables, tu espalda. Es como si estuvieras de frente. Tu energía, lo que, lo que, lo que proyecta, uh -huh. es exactamente como si estuvieras de frente. Tú, tú me puedes ver de espaldas y lo que hago es cantar con la espalda. ¡Wow! Entonces, esa es la expresión corporal. que uh -huh. es, es, es como muy loco lo que te estoy diciendo, pero, pero son... son de cierta manera son realidades, o sea, uh -huh. tú puedes redirigir tu energía para que se proyecte de distintas partes del cuerpo.
1: wow qué interesante. Y lo aprendiste aparte desde muy, muy Desde chico. muy niño. Pero vámonos más para atrás. ¿Cuándo audicionas? ¿Cómo entras a Tinderich
0: Per se no hubo una audición, okay. cuando se da cuenta Televisa que eh, eh, la, mi mamá funda los centros de capacitación, es la fundadora y creadora del centro de capacitación de actores oh, en Televisa, no sé
1: okay. ella
0: funda, ella decide, hace el plan de estudios, hace todo, porque porque pues no, he, no en México no existe per se una carrera titulada como en Estados Unidos, en el cual te gradúas, te dan un, por así decir, te dan un, un certificado, ¿me uh -huh. entiendes? De uh -huh. que, que, que te diga, eres actor. En Estados Unidos sí existe. En uh -huh. Estados Unidos mi hija está estudiando un Bachelor in Fine Arts con su major en, en teatro musical. Teatro. Uh -huh. Entonces abren una audición, abren, no audición, sino abren uh -huh. eh, de, queremos y necesitamos niños actores. Okay. Entonces hacen, perdón, una convocatoria. Okay. Convocan a niños que tengan las ganas, no necesariamente, de tener, por así decir, eh, que sean niños de hijos de actores.
1: Ok. ¿De en 70 niños de que, audicionan? 70
0: que audicionan? De 70 que audicionan, que convocan, ¿Cómo? se quedan 45 niños. En okay. los cuales ya estábamos Mariana, Paulina, Alex y yo. Okay. Fuimos los primeros. Okay. Sasha también llegó. El último en llegar fue Benny. Okay. Entonces, estos niños, ¡pum!, arrancamos. Empezamos clases, por ahí del cuarto, quinto mes, clases diarias. De lunes a viernes, de 3 de la tarde a 9 de la noche.
1: ¿Y tú qué sabías? ¿Que era un grupo musical?
0: Yo sabía que iba a tomar clases okay. para estar en el medio artístico. Okay. Yo, eso era, era como un juego, era como un premio. El quieres estar en este medio, ok, también tienes que enterarte que se trabaja. Ok. Y que se estudia y que no es un juego. O sea, si vas a jugar, te la vas a pasar muy bien, pero esto es en serio. Okay. Lo quieres, te tienes, o sea, me enseñaron a tener el compromiso y la disciplina. Entonces, ¿Te acuerdas
1: de, ese, de, ese de decir, ok, esto va en serio?
0: No, no, y, y fue mis papás sentados diciéndome a los nueve años. Ok. A los nueve años de, ok, esto es una decisión. Esto es un compromiso, esto no es un juego. Claro. ¿Vas a querer o no vas a querer porque no voy a perder el tiempo? Claro, claro. Y fue así de sí, sí quiero. Así, ah, boom, ipso facto, sí, sí quiero. Entonces, pues, de tripas corazón y vámonos. Entonces eran clases de seis de 3 de, de la tarde a 9 de la noche. O sea, yo, yo no, yo decidí, como dicen, es que perdiste tu infancia, no, decidí estar en esto. No, no, no es que, o sea, hay un precio Pues sí, pero pues tengo amigos en la escuela, tengo todo Yo seguía yendo de repente a fiestas y demás Pero no me perdía tampoco de todo Porque estaba haciendo lo que realmente me llamaba a mí Totalmente Era la voz que yo seguía de que quiero estar ahí
1: Totalmente
0: Entre esos 45 niños que quedamos Se hace una comedia musical original Inédita que se llamó La Maravilla de Crecer Escrita por mi mamá, por marza Zabaleta, por, por, por Pedro Damián, uh -huh. eh, compuesta por Eugenio Castillo y Jenny Sotomayor, nuestra maestra, mi primera maestra de canto, uh -huh. y, este, y, y dirigida por, por, Pedro, por Pedro Damián, que era el director del, del Centro de Capacitación de Niños. Y este, convocado todos los maestros, todo esto. Después te voy a pasar un escrito que, que, que escribió mi mamá de, de por qué se hizo el Centro de Capacitación de Niños. Y todo fue por un encargo de Víctor Hugo Farri, la mamá de que quería, ¿no? Uh -huh. Entonces se hace esta comedia musical donde estamos de protagónicos... Alex, yo, Sasha, Mariana uh -huh. y Paulina. Uh
1: -huh.
0: Y de entre los 45 niños y esta comedia musical... Se enteran que viene de España un grupo que viene rompiendo paradigmas... Que viene de puros niños. Y cuando ven eso, dicen... Ok, va, va a haber la contraparte mexicana. Claro. Y de ahí nos escogen a nosotros y entra Beni. Ok, ¿Qué? ese
1: grupo español.
0: Y ese grupo español es Parchis. Es a nosotros nos tienen en entrenamiento durante dos años. Ballet, jazz, música, esgrima, expresión corporal, actuación, dirección, producción. O sea, a la vieja escuela, uh -huh. dos años, pero uh -huh. dos años... Intensivos de lunes a viernes, más de seis horas. Sí, sí. En donde nos manda de repente, así literal, más que a mis papás, más que todo. De repente, Marielena Galindo me, me manda a llamar, me ve y me dice: ah, Muy bien, ¿te gustaría estar en un grupo musical? Sí, claro. ¿Y vas a Cándal? Sí, claro. Y de ahí ya viene mi mamá y me dijo: Ok, ya te preguntaron si qué dijiste, pues que sí si quiero, perfecto. Pues ahí viene tu cruz, mi rey. ¡Ay, Dios! Y empezamos... O sea, ya veníamos con entrenamiento. Pues ahora empieza el doble y los fines de semana. Y coreografía con Arcelia de la Peña, que fue nuestra maestra de ballet. y de Viene con Arcelia de la Peña. Vienen los ensayos con Emma Pulido, que, que en paz descanse, que fue nuestra maestra de jazz. La más impresionante que, que, que ha habido en México con jazz.
1: Me suena mucho su nombre.
0: Emma Pulido uh -huh. y este... Eleazar Pulido, su, su hermano, también fue parte de Timbiriche, nos eh, fue, fue nuestro personal manager ciertas, eh, durante un tiempo y este y pues recuerdos increíbles, ¿no? o sea cada quien, ¿no? Entonces ahí es donde iniciamos, pero pero donde todos los que estuvimos de acuerdo en ese grupo uh -huh. fue decisión ¿no? de cada uno de nosotros como uh -huh. niños.
1: Uh -huh. No pensaron, no pensaron que iban a ser tantos éxitos y tantos años o sí ¿qué, qué le augurabas tú? ¿qué te acuerdas? de? es ese? que
0: para nosotros dentro de todo era un juego con tus amigos
1: uh -huh.
0: pero tampoco te preocupabas en era esa inocencia de niño ¿no? o sea nosotros imagínate a los 13, 14 años estás haciendo una, porque aparte todo salía de un juego Ben y yo jugábamos en su casa y Julissa estaba ahí sí. y era de que un día tú y yo vamos a hacer vaselina y jugábamos a hacer vaselina jugábamos a hacer José el Soñador jugábamos a Jesucristo Superestrella pero pues jugábamos con la productora al lado, que era la que hacía las obras de teatro entonces en un momento Audi dijo oye sí, claro, voy a hacer que Timbiriche sean los pastorcitos de Jesucristo Superestrella entonces Timbiriche cantaba sueño con volver a verte de Jesucristo Superestrella entonces ahí estábamos de pastorcitos Terminábamos vaselina Y nos íbamos a cantar A Jesucristo Superestrella Me llamaba mucho la atención Porque las mamás Llevaban a los niños de mi edad uh -huh. O las abuelitas Entonces resulta que de repente Ya no estabas tú pegando O sea No le estabas pegando al niño Le estabas pegando a la generación Arriba de los niños Porque les llamaba la atención En ese entonces La carrera estaba muy mal vista Era como el apestado, ¿no?
1: Sí, 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 sí Eras no, como el apestado
0: no, eres Eras como punto. Es que
1: ¿Cuántos años
0: tienes, Diego? Yo 52.
1: Y 43 años de, de carrera. carrera. Sí, claro. Sí. O sea, ha sido ahorita todo el mundo quiere ser famoso y, y a lo mejor nunca lo había pensado, que en ese momento no era... era tan cool. Pero pues es que ustedes marcaron esa, eh, esa tendencia y esa trascendencia, ¿no?
0: Sí, porque es, era... De hecho, era, era bien difícil tener novia, porque de repente <risa> llegabas a, la, a, la, a, la, a con quien estabas ligando en ese momento y de repente te decía el papá, ¿y a qué te dedicas? Soy cantante. Uh. Y ya eh, cambiaba todo. Y entonces era hablar con la niña y le decían, oye, espérate, es que es artista, cuidado. Son uh -huh. alcohólicos, son drogados, son pirujos, son... Uh -huh. Cuando le dices, espérate, no, no, no todos. O sea, la política está peor y en los negocios está piur. ¿Cuántos tranzas no hay? ¿Cuántos rateros no ha habido? ¿Cuántos no se han ido al tanque? ¿Cuánto? O sea, en, sí. hay de todo en la Viña del en Señor. Hay de todo ¿no? en la Viña del Señor. Pero somos muy dados a juzgar. El sí. país latino es muy dado a, a, a juzgar, ¿no? Antes, primero ven la portada y luego ven el interior.
1: Entonces, en lugar Etiquetar. de.
0: De etiquetar y de
1: juzgar, claro, y el estereotipo. ¿Sí? Y entonces, en lugar de ayudarte, sentiste que hubo momentos que no te ayudaban. Oh, ser cero, de cero,
0: cero. No, hubo momentos bien difíciles, porque muchas veces también tenías amigos por el, por el hecho de que tenías a las anguijuelas al lado. Entonces, uh -huh. porque además, pues sí, desgraciadamente, yo ya me... Yo ya me pues me podía yo sostener solo, desde los 14 años. Yo a los 15, pues a los 16 a mí no me dieron coche, me lo compré yo. Claro. Con mi dinero, con mi trabajo, con mi esfuerzo, y yo salía y comía y todo, me lo pagan nada, no me pagan mis papás, al contrario. Mis papás uh -huh. me educaron en que, ok, perfecto, ya ganas tu dinero, ok, pues esto se divide. Uh -huh. Y tu cuarto en mi casa cuesta tanto, y la muchacha cuesta tanto, y, la, y esto cuesta tanto, y pues yo terminaba pagando mi, o sea, yo ya yo ya pagaba mi sustento dentro de la casa para ayudar a mis papás, que también se vale y es increíble esa educación claro, que me dieron, ¿no? Claro. ¿Por uh -huh. qué? Porque pues, te vuelves, de cierta manera, nos enseñaron a ser muy responsables. A todos los timiriches yo creo que... A mí me preguntan mucho, ¿no? Que por qué por qué estás poniendo una academia, por qué estás poniendo una escuela de teatro musical. Yo creo que... Y me preguntaban, que se me hizo muy interesante el otro día, ¿no? Me preguntaban, por qué ¿por, por qué lo quieres hacer? Creo que a mí lo que más me dejó ser, ser un, un, un niño actor, un niño cantante, un niño del medio artístico, porque nosotros nos enseñaron a ser de todo, lo que más me dejó es que me di cuenta que el, el, el entrenamiento me, dejó, me, me hizo un ser sumamente responsable, me hizo un ser que no tengo barreras, tengo una autoestima enorme, tengo una seguridad de mí, de lo que hago, y, y creo que, que esa tranquilidad me hizo ser sumamente positivo, en los momentos más difíciles y duros soy eternamente con un positivismo del tamaño del mundo y eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo siento que tengo la misión y el deber de hacerlo en mis clases. Más que buscar grandes talentos y producirlos y dejarlos en el estrellato, no Creo que lo más importante es hacer mejores seres humanos, más seguros de ellos mismos, más comprometidos con la gente alrededor y con ellos mismos, que tengan esas bases, ese criterio, que tengan esa seguridad, que tengan eh, esas bases como seres humanos de ser mejores ellos mismos para ser mejor con los demás. Ese compromiso que ya creo que hay poco, creo que la tecnología la tecnología ha, bajado, ha quitado un poco ese compromiso, esa responsabilidad, esa... Esa parte de, de, de ser, ¿no? De pertenecer. Entonces, yo creo que, que eso es mucho de lo que, por qué estoy dando esas clases, porque eso es lo que a mí me dejó el medio artístico.
1: Yo te iba a preguntar eso. Si es algo que tú tienes desde niño, pero se lo adjudicas esa preparación
0: y esos estudios. Totalmente, totalmente, totalmente. Yo creo que, por ejemplo, es que de niños nosotros teníamos una materia muy específica y especial que se llamaba civismo.
1: Sí, mi papá me la recuerda todo el tiempo.
0: Éramos civismo, sí. tenía civismo. ¿Por qué? Porque uh -huh. tenías que aprender a comportarte. No es comportarte, tenías que aprender a respetar al prójimo. Uh -huh. Punto. Eso es el civismo. Uh -huh. Entonces, cuando la quitan esta materia, empieza empieza a ver como como, como un dejo de la sociedad, ¿no? como un alejamiento de la misma sociedad. Cosa que a mí todas las clases que teníamos... En el, en el, o sea, dentro de todo, porque además era muy difícil. ¿Cómo le enseñas una técnica? ¿Cómo le enseñas el método Stanislavski a los niños? cuando tienen que leer a Kafka. Oye, tienen 7, 9 años, ¿qué van a entender de Kafka? ¿Qué van a entender de, de Stanislavski? ¿Qué van a entender de Strasberg? ¿Qué van a entender de Jung? O sea, ¿por qué los vas a poner a, a leer a, a Jung cuando el tipo es un psicoanalista? O sea. Porque mucha, había esa creencia, ¿no? Que el artista es, es un ignorante, el artista... Nos, no manches, el artista... Los actores son los, la gente mayor preparada, tienen una cantidad de conocimientos, se la viven leyendo, tienen que estar estudiando personajes, características, momentos... Yo lo veo ahorita en las clases de canto con mis con mis con mis alumnos, ¿no? Uh -huh. Quiero montar Los Miserables. Perfecto. ¿Cuál es el mood de la de la de la obra de teatro? Espérate, estás en una en una Francia revolucionaria, uh -huh. en un momento donde la peste bubónica se está llevando a la mitad de la población. Entonces te empiezas a poner estos paisajes negros que si no estudias o no sabes cuál es la Revolución Francesa, la entrada de Napoleón, la salida de, 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 de la, el, la, el, el corte de cabeza de María Antonieta y de dónde viene, qué fueron, por qué fueron, no tienes las bases ni los conocimientos para poder montar un personaje entonces cuando se lo cuento a mis a mis alumnos así de, ya no quiero cantar eso, es horrible, le dije no es que ese es el mood para interpretar que necesitas tener, para poder tener el personaje en la palma de la mano y poder cantar mejor y poder tener el, por eso, por eso tienes esa, 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 ese don de poder eh, proyectar el sentimiento y poder proyectar las emociones, el cantante es actor, el actor es es, es como es. Entonces dices, wow, entonces cuando, cuando empiezan a darse cuenta de eso de que pues, sí, el actor no es apestado, el actor es una gente letrada, es una gente estudiada, es una uh -huh. gente no ignorante, uh -huh. entonces es donde empezó como a ver ese cambio, ¿no? En donde ya el medio artístico está visto diferente.
1: En tantos años de mezclar la actuación, <risas> el canto, yo sé que en, en, mientras hacías novelas y seguías en Timbirichi y conducías, fue que conociste a Mónica el amor de tu vida
0: sí de hecho de hecho es una <ríe> es una historia un tanto cuanto
1: yo tengo particular una <ríe> hay una hay, hay algo que sé pero no sé que si es cierto que ¿Cuál? que habías que ah, estaba no. a punto de casarte veces, Cuatro veces, okay. cuatro veces. <risa> ya fue el quinto
0: anillo okay, Cuatro verdad. veces, ya fue el quinto anillo Pero ojo, hay una historia paralela Entre Mónica y yo, hay una okay. historia paralela Entre Bubus y yo, porque Mónica es cuando la okay, okay, ok. Muy chistoso Porque, bueno, yo le llevo Cuatro años, yo, ten, yo habré tenido nueve Ocho años, uh -huh. ella habrá tenido cuatro Tres pañales Vivíamos en la calle del árbol en San Ángel yo tenía, un, yo tenía la casa En la casa de enfrente vivía su tía La pintora Susana Sierra Yo jugaba con los hijos de la pintora De Susana, de su tía con, con, en ese entonces Era Sergio y, y Enrique Sergio y Sader y, este, y de repente llegaban Los domingos o llegaban un día A visitar a la tía Entonces jugábamos Alejandra, su hermana Y, y Bubus Desde chiquitos Luego tuvimos, Nada, crecimos, de nos panilla. dejamos de vernos, lo que tú quieras, y, y, y era muy amiga de unos muy amigos míos que eran casi primos, y ya habíamos tenido ahí como, ya nos habíamos llegado a ver y todo, nos volvimos a encontrar. Cuando yo estaba... Ya había yo dado un anillo a ella. Ya le habían dado el anillo también. No, no. Bueno. Dios, no, no. Le habían prometido darle el anillo. Pero ya, más, estaba, no sé muy lo, serios, pero ya estaba muy seria. Ya, ya estaba muy seria la relación. Uh -huh. Yo trueno con, con... En ese entonces con ese querer. Uh -huh. <risa> Dios ella... Dios. Ella ella truena con, ¿con quien Supuestamente ya le había prometido el anillo. Yo estaba de socio en aquel entonces en, en un bar en el confeti en Polanco. Uh -huh. Y... Ella ya había tronado, le habla a estos amigos y les dice, no sé, qué, ¿a dónde vamos a ir? Ya troné, yo me quiero ir. Me quiero ir, ah, pues vamos al bar de Diego, ah, pues perfecto, vamos al bar de Diego. Yo estaba con mi compadre, con mi, uno de mis mejores amigos, Glenn de la Rosa, que lo tenía de gerente en el bar, Ajá. y en eso de repente la veo, no me preguntes qué fue, pero la vi y lo sentí. Y me volteo con mi compadre y le dije, compadre, me vas a mentar la madre, lo sé. Pues el amor de mi vida, con ella me voy a casar.
1: Sin haber cruzado Ni palabra. Ni cruzado
0: palabras. Le dije, no me preguntes, con ella me voy a casar.
1: O sea, si existe el amor a primera el vista, compadre,
0: El compadre, literal, me mentó la madre, me dio un <risa> zap, me dijo, estás así estúpido, estás un pentonto, estás pero de tarado, ya, déjate de esas tarugadas. Le dije, no me preguntes, con ella me voy a casar. Esa noche bailamos, platicamos, tuvimos juntos, la llevo a su casa y ese mismo día le dije, no me contestes. Lo único que te voy a decir es que tú y yo nos vamos a casar. ¿Mm? ¡Ay, timbiriche, artista! ¡Ajá, ajá, ajá! Y le digo, al día siguiente, le dije, ok, vamos mañana. Te invito a comer a Tepos. Pues, vamos a echar una comidita, vámonos a Tepos, pues, vamos a Cuernavaca. ¿va? Ajá. Va, mando por ella, ya llegan por mí, nos vamos. Y ahí empezamos. ¿Qué, pues que... Mi novio, ¿no? Mi novia, pues ya, ya empezamos. A los tres meses de andar con ella, me voy a comer con mi suegra. Le dije, pues, cuéntame, loco, pero te quiero pedir la mano de tu hija. En el que sí, que no, botellita de vino, tres martinis, la... Bueno, ¿sabes qué? <ríe> ya estuve casado ocho años sí. y me la, me la hicieron y me divorcié y no sé qué, ¿sabes qué? Dale, pues. A los tres meses la pedí, a los diez meses me casé Hace 23 años.
1: ¿Y qué dice el compadre hoy?
0: No, está feo. O sea, <risa> a, corrían apuestas en mi boda. Sí, te Mi creemos. papá corrían apuestas. ¿De cuánto van a durar? ¿Tres meses? ¿Un año? ¿Año y medio? Me deben un dineral y no me la han pagado, desgraciados. <risa> Les gané todas.
1: Cuando sabes, sabes. Yo yo sí creo eso. Pero qué interesante que, me Pero que de, de verla, nada más de verla. De verla. ¿Y sabías que era la con la que jugabas en, el, en la no, calle?
0: Fui no, fuimos hilando, fuimos hilando, fuimos uh hilando. -huh. Y de repente, pues es que Susana, es que yo la conozco. ¿Cómo la vas a conocer? Pues si era tu vecino en la calle, el árbol. No es cierto. Y sí, ta, pum, pam, pim, pas. Todo fue dando el rompecabezas, se fue juntando y, y yo lo sentí, no, igual estoy loco, pero yo sí lo sentí como una cuestión, como un llamado del destino. Uh -huh. Esa voz que te dice, no me preguntes qué fue, pero la vi y fue ahí de, ¿para qué busco? Ahí es, ahí uh -huh. es.
1: He escuchado que, que has dicho que tú siempre querías tener una familia unida a raíz de que en tu infancia tus papás estaban divorciados.
0: Es muy chistoso porque los dos veníamos de familias divorciadas, de familias... Es que no, no hay familia funcional, ese es un mito. Todos tenemos nuestra disfuncionalidad, nada más que unos, unos queremos pagar el precio de poder tener lo que el día de hoy es. Yo creo que, que, que es diferente. Entonces venía yo de una familia en la, en la cual a mí me tocó ser la pelotita. Entonces de repente tú al ser hijo, tú al, al tener una, unos papás divorciados, de repente te vuelves el... el, el, el te vuelves el... La excusa. Entonces te vuelves el, el objeto del pleito. Claro. Entonces eres la pelotita de en medio, entonces estás entre el espada y la pared. Porque en un momento dado no quieres traicionar a tu madre como no quieres traicionar a tu padre. Entonces te vuelves la pelotita que fue donde yo dije hasta aquí. Sí. Tú no decides mi vida, tú no decides mi vida y se callan. Sí. Entonces puse las cosas en orden y yo tomé la decisión y dije, no me estoy casando contigo, no voy a casar con quien tú quieres que me case. Voy a casar con quien yo y el corazón me dictan que tiene que ser. Y ella y yo lo platicamos mucho, ¿no? Que veníamos de eso y no queremos eso. Queremos luchar en mantener la unión y una familia. O sea, lo que lo que veías como una utopía, uh -huh. volver la realidad. Y eso uh -huh. es lo que, lo que se trata de hacer. Nadie dijo que era fácil. Y hemos pasado momentos dificilísimos y momentos de encuentro entre los dos, rudos. Uh -huh. Pero, oye, qué, qué flojera que todo sea miel sobre hojuelas. Qué flojera que todo sea rosa y... No, hay veces, en que yo, hay veces en que yo estoy abajo y necesito que me, que me levanten, como ella también, como los niños, o sea, hasta los niños también llegan, son pilares fuertes de un hogar. Los niños a veces te rescatan, es como decimos, ¿no? Fernanda, mi hija, la mayor, uh -huh. de repente es la madrastra, porque de repente llega y es la más entrada de toda la familia, ¿no? O sea, uh -huh. los roles de repente se, 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 se cambian y se vale, porque uh -huh. de todo se aprende, ¿no? Claro. Y nosotros quisimos pagar ese precio y la verdad, por lo menos en mi caso, no puedo hablar por por todos, pero en mi caso yo soy muy feliz de pagarlo. ¿Por qué? Porque creo que el éxito más grande que, que he logrado hacer, porque eh, el del medio artístico es es, 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 es efímero, no uh -huh. va y viene. Uh -huh. Pero el éxito más grande lo tengo en, en bajo mi techo, en mi casa, el ver a mis hijos y que sean unos buenos seres humanos humanos. Ver que nuestra relación está fortalecida y que puede pasar lo que pase, hemos pasado de todo y aquí estamos.
1: Eso es lo más importante, ¿no? Encontrar a alguien con quien puedas vivir esos momentos, no con quien no te pelees con quien con quien sepas cómo arreglar los problemas y contentarte. Exacto, exacto.
0: ¿no? O sea, siempre es que, va a haber. Pues ese, ese es parte también del limón y sal de la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque en el momento en que, en que realmente tienes los buenos momentos, realmente los gozas. Tú no tienes una idea que, que, de qué manera. Cuando de repente nos, nos plantamos en un problema y estamos sentados, Bubus y yo, qué padre, fluye el, el la comunicación, la manera en que lo estás haciendo, porque en ningún momento tampoco somos, no, no somos de, 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 ¿cómo se llama?, de, de apuntar, ¿no? Sino es, a ver, espérate, te entiendo, tienes, o sea, te sientes así, me siento así, pero somos muy dados a platicar, que es, es algo buenísimo.
1: Y estar en el momento incómodo de, de resolver el problema, claro, porque si no hay... Pero los diferencia. dos tenemos la
0: misma meta. Los dos estamos en el entendido de que, a ver, ¿ya es patronar o es para pa, pa arreglar? Uh -huh. Porque, ahí sí, qué fácil, ¿no? O sea, ya voy a tirar 23 años por la, a la basura. Uh -huh. ¿Por qué? O sea, también me ha costado mi trabajo, también te ha costado tu trabajo. ¿Por qué lo vas a tirar? ¿Por qué si hemos llegado hasta este, hasta este pico? ¿Por qué no puedes otros 23 ¿Qué falto de pantalones? Qué, qué, ¿Qué cobardes?
1: Es muy chistoso como ahora todo el mundo hablamos de, de, de que hay que trabajar en nosotros, hay que trabajar en nuestra relación. Y hay gente que dice, qué flojera trabajar, pues que no me quiero meter ahí, pero es que es la única manera de...
0: Es que es la puerta fácil. Uh -huh. La puerta más fácil es cuál? El abogado, la mitad de tú, va y vámonos. Ay, qué fácil, ¿no? ¿Y dónde queda todo lo de atrás? ¿Dónde queda? O sea, yo no, yo no voy. Y, me, y mira que fui... Mega noviero, mujeriego de lo pure. Al día de hoy uh -huh. cero. Tengo una sola y, y ojos nada más para, para, para ella. Y, y es increíble. Porque no necesito más. O sea, pero es un es un, es, es un trabajo en conjunto. No es un trabajo nada más mío. Es un trabajo de los dos. Es un trabajo de, de ir de la mano. Y se lo decimos mucho a nuestros hijos. Oigan, uh -huh. qué suertudos, Ustedes tienen un núcleo familiar estable. No estoy yo viviendo en un departamento, su mamá en una casa, ¿no? O sea, tienen un núcleo donde pueden llegar y contarnos y, y, y darnos sus inseguridades.
1: Es cierto, no, no lo había pensado, pero sí, una vez que, que vives el otro lado, lo, lo valoras en, claro. tu, en tu familia. Yo te quería preguntar de esos años difíciles, Diego, de encuentras a Mónica, deciden casarse, pero tú sigues en México, sigues en Timbiriche y tú tienes a tu primera hija, ¿de qué edad?
0: 20, bueno, me casé a los 28, a los 30 tuve, tuve a, a... sí, 30, 31, 31.
1: ¿Y cómo te cambió la vida ser papá?
0: Wow. Me, 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 me fortaleció. Me fortaleció porque además llegó en un momento muy difícil. En un momento muy difícil donde no había trabajo, no encontraba trabajo. Donde me empecé a comer los ahorros, en donde tuve que voltear. Con, con mi papá y decirle necesito ayuda, no tengo dinero se me acabaron los ahorros, acabo de remodelar la casa uh -huh. eh, administré mal, hice malos negocios me metí, la regué uh -huh. y este y no teníamos dinero y acababa de nacer y fue un momento muy, muy, muy frustrante un momento sumamente difícil pero un momento divino porque porque lo que nos levantó <ríe> Se va a oír muy chistoso, pero fue San Francisco de Asís. ¿En qué sentido? En que después de estar mucho tiempo sin trabajo, de estar tocando puertas, de estar tratando de salir adelante, llega Marielena Saldaña, la buereja uh -huh. y me dice, te quiero en una obra de teatro. Y yo, lo que sea, feliz, y quiero que estudies la vida de San Francisco de Asís. Dije, ok, muy bien. ¿Sabías algo? Yo soy, yo, es muy, yo, mi bueno, mi familia, soy, soy hijo, uh -huh. nieto de la guerra, de mi madre, de mis abuelos catalanes, por el otro lado, mi, mi abuelo alemán, corrido de la, guerra, o sea, la Segunda Guerra Mundial, corrido de la Guerra Civil Española. Okay. Entonces, pues de cierta manera nunca tuve una formación religiosa. Yo me hice mi religión, yo, yo busqué. Busqué y cuál es lo que a mí me llamaba la atención y donde me quedé fue en la religión católica, es la que más me, a mí me llamó la atención. Conozco todas, porque mm -hmm. todas las estudié desde cristiano, bautista, nuevo nacimiento, pentecostal, me aventé el estudio completo.
1: ¿Por curiosidad?
0: Por búsqueda. Cuando me deprimía, por así decirlo, me, o estaba bajón, yo me iba y me, metía, me sentaba en las iglesias. Por la paz, porque sentía un calor, porque... Fue lo que a mí me llamó más la atención.
1: ¿Qué edad tenías cuando? Te
0: yo desde los 12, 14. Yo, yo me iba, me iba, caminaba, 12, me iba a las iglesias. Sí. Yo me bauticé a los 24. Hice mi primera, bueno, empecé a estudiar a los 24. Bauticé a los 26 e hice mi primera comunión y me confirmé al mismo tiempo
1: porque tus papás no te criaron bajo ninguna religión
0: bajo ninguna religión ellos querían que yo tuviera mi libre albedrío y que yo decidiera
1: eso es lo que yo quisiera que mis hijos hagan exactamente lo que tú yo hiciste.
0: yo yo fui una búsqueda una búsqueda porque, porque siento que sí para mí para lo que yo hacía era tener un soporte uh -huh. llámalo como sea uh -huh. pudo haber sido como mucha gente medita y se va un rollo seno no se va yo yo creo que yo sí necesitaba un poco esa esa creencia de que hay algo superior y que, que está y soy soy su, no me lo, soy mocho, pero soy mocho de Rosario diario.
1: De Rosario de diario. De Rosario
0: por gusto. Sí. Que es diferente. Sí. Una cosa es hacerlo porque ya es una convicción y es una creencia tuya por la cual respetas, uh -huh. ojo. No me meto con nadie y uh -huh. no soy de las personas castrantes que va atrás de ti a decirte es que tú debes de, no, no, es decisión propia. Sí. O sea, a mí, a mí esa es una de las cuestiones que me, me sacan mucho de quicio, ¿no? Tu religión y tus creencias son tuyas, no sí. tienes por qué andarlas ni para faltándole el respeto a los demás, ni por qué tirarle las creencias a los demás. Sí. Yo meditaba mucho, yo, yo hice muchos años Aikido, que es, es un arte marcial un arte muy marcial. fuerte, sí. sin embargo está concentrada en el Zen. Okay. En el budismo zen, en el budismo japonés. Es una filosofía increíble de vida, una filosofía que me ayudó muchísimo.
1: ¿Lo hiciste desde qué edad?
0: Pues lo practiqué. Yo me convertí en cinta negra después de haberlo hecho como 14 años. Porque ahí hay dos cintas: es la blanca y la negra, punto. Tienes niveles y todo, pero. Y aparte es una. Nunca. Tú debes de lavar tu gi, que es el, 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 el traje, ¿no? Okay. no debes de, Nunca debes de lavar la cinta. La cinta se convierte en negra porque es de uso, porque okay. es de práctica, porque es de, de trabajo, rudo. Entonces es donde uh, o
1: sea, muchos, es
0: muchos maestros que ya son danes y ya son, siguen usando su cinta blanca. Es, es, un, es como ellos dicen, esto es un trapo. Esto es nada más pa para llevar como un de gorro práctica. no es, uh -huh. Entonces siempre fui muy... Muy muy en búsqueda,
1: muy okay. en búsqueda,
0: me gusta el conocimiento, soy muy metiche, me gusta investigar, me gusta saber, soy shamánico también, me encanta ese rollo shamánico, la naturaleza, yo creo que todo tiene eh, todo tiene una búsqueda, un elemento, ¿no? O sea, no nada más, es como muy muy este, egoísta, de cierta manera, pensar que, que vinimos solos, ¿no? Es como... Todos tenemos que tener cierta fe en algo.
1: Total. Hay un poder mayor que nosotros definitivamente, cual sea el que el que crea cada quien. Uh -huh. Pero sí hay que estar conectados con eso. Claro. Entender que todos estamos conectados. Yo algo que admiro mucho de ti, además de, de hoy conocerte comprobar todo lo que yo ya pensaba, <risa> es el... El que eres muy abierto con tus emociones y muy sí. abierto con, con, con cómo te sientes y que en tu despedida del de programa en Telemundo de, que conduciste por cuatro años estabas muy, muy, tenías pruebas de cariño tan grandes de todo el equipo y, y llorabas en cámara y, por ejemplo, mi esposo llora viendo películas de Pixar y, y yo, me gusta que mis hijos lo vean, tengo dos claro. hombres de 8 y 7 años. Para mí es importantísimo ese role model. ¿Cómo has vivido tú? Porque te escucho, eres alguien muy espiritual, eres un artista. ¿Cómo has vivido tú esta masculinidad que ahorita creo que, que necesitamos que haya hombres que representen eso, que, que hablen de sus emociones? Es que es
0: muy... Yo tengo una dualidad muy grande. Yo, yo estoy muy conectado con mi parte femenina. Ojo, no quiere decir que tengas tendencias. No, comprendo y soy... Y te lo puedes decir, te lo puedes decir Bubu, te lo puedes decir mis hijas, ¿no? Soy el más feminista que has conocido. Estoy en pro de la, de la mujer. Estoy en pro y apoyo 100% a la mujer. Soy una persona muy conectada con la feminidad. A mí no me importa que me vea. Al contrario, saben en mi casa. En mi caso soy chilloncísimo. A mí llegas con un carrito de Hot Wheels y me lo das y me llegó y lloro. ¿Por qué? Porque se vale. Porque no tienes por qué. ¿Por qué ocultar tus sentimientos? Cuando me enojo, me enojo y me vuelvo un diablo. Me cambia la cara y cuidado. Pero también cuando lloro, lloro. Y cuando me río, río. No, no tengo ningún problema en demostrar las emociones. Con mis hijos es al contrario. Es, ¿Quieres llorar? Llora, se vale, abrázame. Te ayudo a llorar, ¿me entiendes? Ayer, mi hija, traía ahí un rollo y pues se soltó. Y no llores, nada más eres especial, punto. No, no, no te sientas mal, ¿no? Y eso yo creo que para mí es súper importante. No te puedes frustrar y quedarte con las emociones negativas. Las positivas y las negativas, si te las guardas, hacen daño igual, sea positivo o negativo. Entonces tienes que externarlo, tienes que decirlo, tienes que, que sentir. Yo creo que eso es la parte importante, ¿no? Yo creo que las emociones, hay una manera en que te van a enseñar, pero si las externas. Me voy a meter en este. Sí.
1: Es bien importante enseñar a los niños a ponerle nombre a sus
0: emociones. Exacto.
1: Súper importante Total O sea que sientes? Es tristeza Es O sea Que le pongan nombre Y que sepan identificar
0: Y dirigirlos ¿Dónde lo sientes? Claro ¿Dónde los
1: sientes? Exprésalo Ajá. Sí, Las enfermedades Son somáticas y, y, y... Pero mi, mi duda es Tú que lo conoces De tanto tiempo ¿Nunca nadie Nunca te sentiste O Nunca Sentiste que No voy a llorar Aquí enfrente De estas personas
0: Nunca ¡Qué maravilla! Nunca, nunca, nunca. ¡Qué maravilla! Una, 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 acabo de dar ese, ese momento, ¿no? De, uh -huh. de todas las giras de mi vida, uh -huh. el momento que más tengo grabado fue en el al final del segundo reencuentro, en el Foro Sol, con más de 60 mil personas metidas ahí. Uh -huh. Teníamos una... Un, ¿Era qué? Un pasillo, ¿no? Ma? Una Era una pasarela larguísima de 50 metros por ahí. Uh -huh. Y al final, después de dar las gracias, levanto la vista. Y había, Bubus había logrado cargar a Mariano uh -huh. para subirlo al escenario. Porque uh -huh. fue, una, fue una gira muy, muy difícil. Y sobre todo para mis hijos. Se les fue el papá. Papá 100% dedicado. Papá que se levanta, al día de hoy me sigo levantando a darles la bendición, a darles de desayunar. que necesitas? Aunque ya están grandes, ya se lo hacen solos. ¿Qué edad tienen? 20, uh -huh. 18 y 13. Okay. Ya se hacen su desayuno, ya no necesitan. Uh -huh. Pero me gusta, me gusta uh -huh. sentirme que estamos para ellos. Uh -huh. Y me gusta levantarme antes que toda la casa y echarme mi café. Pero cuando se despiertan, ahí está papá. Me encanta, me fascina, es mi, mi máximo. Porque tengo broncas de sueño. Siempre he tenido insomnio. Siempre he dormido poco. Eres
1: el primero en no el primer, despertarte y el último siempre, en dormirte.
0: No, el primero en dormir <risa> No soy nocturno. En la, noche,
1: en la noche no tienes problemas de sueño. Soy, es en la no primer.
0: soy nocturno. Y este y me encanta, me encanta. Pero esa, esa vez, por ejemplo, pues es que en la gira les vino a quitar al papá. Les vino a cortar... Al papá entregado 100%, que siempre estaba, los lleva. Nunca, nunca había fallado a un festival de ninguno de mis hijos. Nunca. Siempre estuve en los partidos de fútbol, en lo todo. ahí estaba papá. Uh -huh. Siempre. Un día me, uy, no sabes lo que me pegó y me dio un coraje cuando se gradúa Nicole de, de la primaria, uh -huh. de elementary, en Miami. Me dio un coraje porque pues, por trabajo falté y ya les había yo dicho que se, que se graduaba. Y al día siguiente, cuando ven la foto mi hija y me dije, yo lloraba, lloraba de un coraje, y me ve la productora y me dice, es que cómo no me dices. Casi le miento la madre de decirle cómo no te dije claro que cuando no me, dices. cuando estás poniendo al mexicanito al que apestaban, uh -huh. lo estás poniendo a trabajar. Es que no me recordaste, baby. No, 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 espérame, te dije desde ayer, y no me dieron el chance. Uh -huh. O sea, estaba yo. Uh -huh. Porque sí. Entonces imagínate lo difícil que fue para ellos el que el papá se tiene que ir a ensayar, el papá está en un segundo reencuentro, el papá ya no está. nosotros En ese entonces vivíamos en Cuernavaca, ¿no? Uh -huh. Entonces imagínate el peligro que yo tenía que estar manejando la carretera todos los días para ir a ensayar y todo hasta que me dijo mujer, ¿sabes qué? No, te quedas en casa de Ale, te quedas en México y sí. te vamos a ver. Sí. Entonces fue una separación muy difícil, una separación, hubo muchas, muchas broncas en ese, en ese momento. Uh -huh. Ellos sufrieron. Esa gira
1: claro.
0: la sufrieron totalmente. No quería. Ya querían que acabara. Y este. Y pues imagínate que Bubus entre todo esto termina. Yo te estoy dando las gracias. Logra subir a Mariano porque aparte era altísimo ese escenario. No sé cómo le hacían para verlos de hasta adelante porque. Tres metros. No, eran tres metros de altura. Entonces tenían que subirse Pues imagínate los fans. <risas> los ayudan a subir a Mariano. A subir a Fer. Venía en camino Nicole y a Bubus. Pero lo, al primero que vi. En la punta de, ese, de esa de esa pasarela es a Mariano suelto las manos de los timbiriches uh -huh. como novela. He pegado una carrera a, a abrazar a mi hijo, a abrazar a mi niño. Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba ante 60 mil personas. Me vale gor. Acabó, es mi niño y me necesita le pega un abrazo y se pone a llorar. Me decía, es que ya acabó, ya acabó, pa, ya camberino. acabó. Y en el camerino lloraba, es que, ¿por qué lloras, Mariano? Porque ya acabó, ya regresó ¿Y papá, sí, ya regresó papá. Para mí? Y llora, ¿ves ese video? No, no puedo. O sea, me lo pone y lloro, 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 lloro. Uh -huh. Y ese es un gran ejemplo de vida, en donde uh -huh. no no ocultes tus, tus sentimientos, no ocultes tus emociones, pero al día de hoy... Tenemos un, un hijo de 18 años que de repente mm. lo ves que está, que está enojado. ¿Qué te pasa? Pues es que estoy enojado. Claro. Y ¿sabes por qué? Sí, pero no te quiero decir ahorita. Ok, ¿Sí? está bien. Estamos para dirigirlos a lo que ellos quieren. Hay que respetar. Somos un poco Apoyar. más... ¿hmm? Apoyar. Apoyar. Uh -huh. Apoyar. No puedes, no puedes estar por y la poner. vida haciendo las cosas que no te apasionan, que no te gustan, que no quieres
1: totalmente Diego quiero hacerte dos últimas dos preguntas porque seguimos en el otro podcast ahora que eres muy muy bueno en reinventarte en darle la vuelta a la tortilla en decir ok no va por aquí ok esto porque como bien dijiste al inicio de la entrevista la carrera artística no es lineal no, no es así hay altas y bajas tú has sabido manejarla? Algo que, que he escuchado que dices es que no eres tan bueno haciendo amistades dentro del medio artístico porque porque hay algunas que no son honestas o que no sabes
0: ni... es, es ¿Sabes qué pasa mucho? Que yo no... Ay, ¿cómo? Muchos hay intereses. Sí. Entre muchos hay intereses. Entonces yo no sé... A mí me no me gusta llevarme con un productor de cierta manera porque crea que estoy queriendo sacar algo uh -huh. a mí con la gente que me llevo es, o con la gente que tengo amistades porque porque yo soy transparente no si en un momento dado en el inter oye es que yo me dedico a esto yo hago oye oye podríamos hacer cosas es diferente pero yo no a mí no me gusta tener una amistad que se base en un negocio. Uh -huh porque entonces no es amistad, es interés. Uh -huh. Y a mí no me gusta el interés. Yo soy a mí me gusta trabajar, me gusta ganarme mis cosas, me gusta si en un momento dado hay algo que tienes esa parte de la amistad, ¿me explico? Sí. Es oye, tú haces esto, me te puedo contratar, podemos llegar en algún acuerdo, uh -huh. pero no me gusta y desgraciadamente en el medio hay mucho interés de por medio. Entonces es, oye, me llevo contigo porque tienes un gran nombre y te lleva y pompa no 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 sé moverme en ese aspecto. Soy muy muy transparente. Uh -huh. Soy muy abierto y me gusta hacer amigos y soy una gente que no tengo inseguridades de ninguna índole, de ningún tipo. Y como me puedo llevar con Carlos Slim, como me puedo llevar con Jeff Bezos, como me puedo llevar con el taquero del Doma's Tacos ¿me entiendes? Se me hace muy muy difícil, de cierta manera, tratar de ver a la gente por interés. No, 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 no puedo.
1: Se me hace que eso te hace estar muy en contacto con tu humanidad y con entender que, que nadie es más o menos que nadie. Y, y lo dice... Alguien que ha vivido el éxito y ha llenado estadios y has tenido los mayores éxitos que, que un grupo musical ha tenido en Latinoamérica y, y que puedas relacionarte así, entender eso a, a, es otro nivel. Para mí es un gran ejemplo.
0: Para mí, por ejemplo, un gran ejemplo para mis hijos, ¿no? El... Llegar ayer, llegamos a cenar con unos amigos y en la mesa fue así como te le haces tan conocida a la gente que, que es como, o sea, te es como te saludan sí. porque es así como de es que yo te conozco, sí. tú a mí no, pero a mí no me importa. Es así como qué onda? Y lo saludo como si lleváramos una relación de años. Sí. entonces se sacan de onda y en ¿Y, y puedo? Sí, se me decían y podemos foto? Sí, sí, puede. O sea, esta tienda está abierta 365-247. O sea, si a esto me dedico, pues es mi manera de regresarte y de agradecerte que me hayas puesto en donde me has puesto. O sea, es por ti. Entonces, ¿Por qué no me voy a sacar esa foto? ¿Por qué no te voy a dar una sonrisa si esté de llorando de malas, de buenas? O sea. Ahí estoy. ¿Me entiendes? Sí. O sea, me ha pasado, ¿no? Me pasó cuando, cuando muere mi papá, ¿no? Ya estaba, en el, ya estaba muy mal en el hospital, me regreso de Acapulco después de haber dado mi concierto de Año Nuevo con, con la gira, uh -huh. estoy regresándome en el primer vuelo, este, cansado, con toda la bronca de mi papá encima, llore y llore, porque yo ya lo sentía, ya lo presentía, ya lo veía venir, y de repente fue lindísimo porque, porque más que una foto, un autógrafo, Hijo, fue una chava que me estaba viendo con ese sentimiento que lo único que hizo fue agarrarme la espalda y, y, y sobarte como, como bebé, uh -huh. ¿no? Y decirme, hijo, no sé... O sea, no me tuvo ni que hablar, no me tuvo que decir, pero fue como un... Te siento en tu dolor y, 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 y no es momento... Te apoyo, ¿me entiendes? O sea, y guau, wow, que, que gente que no conoces conectes de esa manera sin necesidad de hablar y que te dé un confort, que te dé un, un, una palmadita como... como también eres ser humano, yo creo que eso es súper importante que te vean, ¿no? Yo creo que los timbiriches somos espectacularmente bendecidos, espectacularmente queridos, que, hijo, es, es, somos, de, de verdad, somos, somos afortunados de haber logrado y, y de estar con esa cercanía con la gente que tu música y lo que tú haces ha permeado generaciones, ¿no? Que ahorita los niños quieren conocer tus canciones porque les gusta el mensaje, porque no puede ser que de niños, o sean mis alumnos, ¿no? Tengo una alumna de 10 años que canta espectacular, nada más que vive hasta Houston, ¿me uh -huh. entiendes? Entonces, de repente es que, oye, no voy a llegar porque hago hora y media y el tráfico está de locos, ¿me la puedes dar por Zoom? Claro que te la doy por Zoom, por supuesto, que te... Uh -huh. Pero ya la niña está emocionada porque ya vio tus videos y ya vio que, que también vienes desde chiquito y tienes la experiencia, o sea dices, qué padre, qué buena onda que lo que hago lo he hecho bien, ha dejado un buen mensaje, está llegando a generaciones y ahora dar clases, pues hoy es mi manera de trascender y de agradecer lo que me han dado, es como regresar un poco, ¿no? ¿Por qué llevarme, por qué irme yo con los cuarenta y pico de años de experiencia cuando te lo puedo dar, cuando te lo puedo eh, eh, pues es mi manera de trascender, que digan, wow la experiencia y todo a través de la humildad a través de la humanidad, a través de de ser ser humano, ¿no? Yo creo que esa es nuestra misión.
1: Qué hermoso, cerramos esto y qué, de verdad, qué bonito. Y quién iba a decir que ibas a terminar dando clases, ¿no? Así como dices que a ti te marcó para toda tu vida y para que todo lo que se te ha presentado en la vida para poderlo sobrellevar y vencer y superar a través de esas clases y esos maestros y ese entrenamiento, ahora tú lo estás compartiendo con, con la demás gente
0: fíjate que es, es, es increíble porque muchas de mis alumnas ya las, las adolescentes por ejemplo siempre les pregunto ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? Uh -huh. y no solamente de tu voz o sea ¿cómo estás hoy? ¿cómo te sientes? o sea, normalmente te preguntan ¿cómo estás? y es automático, bien pero a veces no, a veces no estás bien y esa parte es increíble porque una, una que es 100% americana uh -huh. Madeline me dice es que de verdad y así le salió a ella ¿eh? estando sola esta, porque normalmente estaba o el papá o la mamá uh -huh. ella solita ese día dije y cómo te sientes al final de la clase me dice feliz nunca he tenido una clase en donde me enseñen a cuidarme la voz y donde me tengan cuidada y donde me pasen la experiencia para no lastimarme y que tenga voz para toda la vida me dijo estoy feliz otra otra de mis alumnas, me habla la mamá y me dice, que también es mi alumna, la mamá, uh -huh. me dice, es que tú no tienes una idea de lo feliz que estamos porque, porque ya no quiere su terapia. Quiere sus clases de canto y está feliz con sus clases de canto y lo que le lo que has ayudado, bueno, estamos felices. La
1: terapia psicológica
0: ya la no la necesitaba no. porque
1: estaba canalizando ya todo a través de, de A través de, el, la de la música y del wow. canto. Claro.
0: Entonces, pues es una manera también de... De, de externar, ¿no? O sea, el, el arte en sí, el arte, ¿no? No, nada más, no nada más el cantar. El arte es una manera de, de catarsis, es una manera de, de control de emociones, ¿no? La actuación, la misma actuación. Los cantantes tenemos una dualidad muy fuerte. Todos los cantantes somos actores. Mm. ¿Por qué? Porque tienes que interpretar. ¿Sí? Y en las canciones tienes que tener un manejo de emociones. Esa es la parte más difícil. Esa es la parte que más cuesta trabajo. Hacerlos entender de qué tratan las emociones A nosotros, en nuestro caso, era lo que te decía ¿no? Uh -huh. ¿Cómo le vas a dar una técnica a Stanislavski? Vamos a hacer un Strasberg o sea, Es demasiado, no han vivido esos momentos uh -huh. O sea, un actor ya se hacía a los 18 19 años, ya había tenido sus Frentazos, eran otras er, eh, Otras épocas, entonces ¿Cómo le vas a hacer entender a un niño Que, que llora Llora uh -huh. Entonces, pues, es inanado, entonces, ¿qué es llorar? Pues sacar lágrimas, entonces, actúa entonces uh -huh. tienes que ponerlos a jugar a actuar. Uh -huh. Juega a llorar, juega a reír, juega a enojarte. Pero es padrísimo porque lo estás viendo, ¿no? Una de las chiquitas que tengo este ayer, que amigo, no sabes cómo está cantando. Pero entonces le empiezas a dar, entonces le digo, aquí, ¿qué está haciendo eh, eh, Into the Unknown, no? Ajá. Frozen. Entonces le digo, oye, espérame, está oyendo voces. Estás en esta parte, está oyendo voces. Y llega un momento de. Te enojas, o sea, you're not a voice, pero enójate y uy, que se enoje el EGB, te ayuda a cantar mejor, entonces uh -huh. están rayadas, porque juegan, entonces estás manejando esta dualidad de juego con los adultos, pues ya es una cuestión de, a ver, a ver, entiende, léela, porque aparte creen que cantar es regalado, no, no. Yo tengo que estudiar las letras. ¿Qué estoy diciendo? Claro. ¿A quién le estoy cantando? ¿Me le están dedicando? ¿Es un reclamo? ¿Es qué es?
1: Claro, claro, claro. Entonces hay un La trabajo de escritorio atrás. Pero entonces estás dirigiendo, este, poniendo en práctica todo, todo. lo que has hecho en tu vida eh, de producción y, y actuación y canto. Y te felicito. Me encanta saber que aquí hay un, un lugar que que lo haces también por Zoom, no sé si tienes sí, sí, sí. gente en, en otros países. Tengo gente,
0: bueno, voy a empezar ahorita, voy a empezar en México. Okay. este Tengo gente en Georgia, tengo gente en, eh, en Oklahoma. Uh -huh. En Oklahoma voy a empezar a hacer ahí otro proyecto interesante, porque es muy, mis clases son como muy customatizadas. Okay. De cierta manera, mucho el interés es... Fortalecer las debilidades Manteniendo las fortalezas uh -huh. Y ya teniendo esa, ese balance Cuando se logra tener ese balance Es donde ya empezamos a buscar ¿Qué quieres? Más potencia, más volumen Más afinación, más oído Más esto más. Entonces ya ahí empiezo a dirigir y a, y, a, y a hacer los ejercicios específicos Para cada uno okay. Entonces lo que sí estoy haciendo voy a empezar a hacer clases grupales uh -huh. para principiantes lo más importante es a respirar entonces uh -huh. son técnicas de repente hay técnicas de yoga hay técnicas de ópera hay técnicas de que son distinto para poder enfocar uh -huh. porque yo me yo soy la primera clase es como muy de flojera soy muy teórico pero yo soy de a mí la experiencia lo que me ha llevado es que cuando me explicas y me cae el 20 y entiendo empiezo a avanzar mucho más rápido entonces no es que te vaya a dar yo una clase de anatomía y te voy a explicar los 300 y pico de músculos y cartílagos que tenemos en el cuello porque está no, eso ya me lo tuve que fletar yo para poder dar clases no resumes, y entenderlo no, no, ni siquiera toco anatomía nada más les explico que la tráquea y la faringe cómo se conectan las cuerdas vocales y qué es lo que hacen, entonces ¿por qué hay que hacer este ejercicio de calentamiento? pues es igual que, y, y se, los, se los doy los ejemplos, ¿no? Uh -huh. es un ejercicio que hacemos todos los cantantes y no hay uno, te van a mentir que no lo hagan todo el tiempo antes de cantar, que es el homing mmm como un om, con tú, porque Todas las orquestas, si tú vas una un, que muchos ya no los con, no, no las han oído, los conocen y los pongo a ver YouTube, como todas las orquestas, ¿no? Las filarmónicas, si tú llegas tocan el el la 4, que es el la central, la 440 por son 440 vibraciones por, por segundo. Okay. Entonces, cuando tú oyes ese pianista que llega y hace ting", todos en su Nota, hacen la misma, uh -huh. pero es como el homing, ¿por qué? Porque empiezan a templar, empiezan a calentar los metales, a calentar los timbales, a calentar las cuerdas, a calentar... El único que ya está perfectamente afinado es el piano. De ahí en fuera todo el mundo empieza a templar, es lo mismo. La garganta es un instrumento, okay, que... es un instrumento de viento y de cuerda. Sí. Entonces tienes que templar la voz, entonces empiezas a hacer ese calentamiento, ese homing, que si no te lo explican es así como, ¿por qué tengo que hacer hom? ¿Por qué tengo que hacer el homing? O sea... Ah, no, mire, es un temple. Entonces le tienes que dar la pintura completa de por qué lo tienes que hacer y después por qué el lip Pues se botan de la risa porque pareces caballo, pero ¿por qué? Es porque tienes que relajar Me los músculos todo. de la máscara, de la cara, del pómulo, de esto, del cuello, de. Entonces ya les doy toda la explicación uh -huh. y de ahí ya empezamos a entrar en materia de lo que son los ejercicios de vocalización, pero explicados. ¿Por qué hay que esto? ¿Por qué la respiración? ¿Por qué esto otro? Entonces es toda una metodología.
1: Y se llama training vocal, vocal Training. Vocal training. Yo voy a poner en las notas del episodio todo, todo, todo. <risa> pero, pero me encanta saber que, que estás aquí en Houston, sí. que lo haces también en México, que estás tan contento haciéndolo. Estoy segura que.
0: Y todo vas, es por a, estar un sueño. Cool, vas a estar. Dios te oiga. Y todo Miren. es por un sueño. Por un sueño porque lo vivimos. Y, y este sueño de mi, de mi esposa, de Bubus y yo que es abrir una escuela de teatro musical.
1: Y qué interesante que tu mamá abrió en México la primera carrera, fue la, fundadora. la fundadora del CEA en Televisa. De hecho, wow.
0: de hecho ella fue la que la que diseñó el entrenamiento de nosotros y yo quiero replicarlo porque a mí me, me funcionó a nivel a nivel humano. Igual y te quieres dedicar a ser abogado en este uh -huh. país que tienes de repente juicios presenciales, uh -huh. pues tener el temple para hablar, tener el temple para saber qué emociones tengo que dirigir para qué y cómo lo tengo que hacer, es importante el saber hablar, el ser un doctor para que no llegues y estés ahí escondido pasando tus diapositivas o pasando tu PowerPoint, sí, sino pararte, tener una presencia escénica, una presencia que no te dé miedo al escenario, que no te dé miedo al público porque vas a estar ante 300 o 100 doctores o 3000 doctores, ¿no? De repente hay simposiums impresionantes que van de todo el mundo para ver uh -huh. tu presentación como doctor porque eres una eminencia en eso. Oye, que tengas ese porte, ese temple, que te puedas divertir, que lo puedas gozar, que puedas enseñar lo que tienes. Yo creo que es para todo tipo de personas, ¿no? Es y que te ayude a ser una mejor, un mejor ser humano, que aprendas a, 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 por lo menos, a organizar tus emociones y ya te sientas mejor, ¿no? Entonces, yo creo que, que le va a todo el mundo. Entonces, ese es un, un sueño no, a futuro.
1: No es exclusivo, me encanta. ¿No? Pues, es inclusivo, como dicen ex... ahora. Es <risas> inclusivo, tenemos. <risas> exacto. Tenemos. Eh... Ahorita graba que grabar Ciudad H y podemos aventarnos un poquito más de esto para sí. que porque igual te llega más gente aquí local. Termino siempre los episodios, Diego, con una pregunta que es si tu vida fuera una, una infusión, ¿qué ingredientes no deben faltar?
0: Uy, que no puede faltar. Uh -huh. Risas. Llanto. Mucho amor. Honestidad, sobre todo sinceridad pues son dos cosas completamente opuestas pero a la vez están en lo mismo coraje bravo coraje uh -huh. templo fuerza
1: me encanta cuál es la diferencia para ti de sinceridad y honestidad
0: honestidad es con uno mismo y sinceridad es cuando cuando lo va para mi, mi manera de ver o sea uno tiene que ser honesto con uno mismo porque si no, no hay una sinceridad. No hay una, reali no, no hay una verdad completa. Porque con la gente te tienes que sincerar. Y contigo tienes que ser honesto. Esa es la manera en que yo lo he entendido. Uno tiene que ser honesto con uno mismo. Si no, no hay una sinceridad. No estás diciendo una verdad. Ay, ya salí yo Vivir, camino, tu, esto, vivir
1: tu ser más auténtico y Exacto. ser honesto contigo mismo. Exacto.
0: ¿Claro? La gente vive... Es que no, no podemos vivir... Y más ahora que hay tanta información, no podemos vivir tan en el egoísmo. No podemos vivir tan en el hecho de todos tenemos problemas, y a veces te va bien y a veces te va mal. No tienes por qué. Eh, es pues hay veces mi modo, hay veces que me quedé sin dinero. La pandemia vale gorro. A todos nos pegó. Entonces, pues, pues no hay. Y no pasa nada. Y no está mal. Uh -huh. Y no está. O sea vivimos con el hecho de querer ah, aparentar qué aparentas eres o no eres ese es, ese, ese es a lo que voy con honestidad y sinceridad para qué aparentar sea honesto contigo eres así soy oye vámonos a cenar perdón no puedo por qué porque no tengo dinero y ya no pasa nada Estoy no oye brother dinero. te invito ah gracias no me da pena o sea ¿Por qué aparentar? Me explico Y no, 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 no solamente El lado económico ¿Por qué aparentar De repente Que yo soy un cuate Buena onda güey? Y resulta que eres Un desgraciado ¿mentí? O sea Ya no es el momento De aparentar Porque además ya Esto La tecnología Los celulares Te vino a cambiar la vida uh -huh. O sea Ya 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 tienes que Como Manera de verlo ahora Los del medio artístico Se tienen que cuidar Porque ahora resulta Que ya todo el mundo Es un paparazzi ¿No? Entonces no puedes tener esta dualidad de que yo soy así, resulta que no, bro. ¿Y por qué? Porque ya te tengo, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces,
0: realmente, ser honesto con uno y andar por la vida de no tratando de aparentar, sino ser tú. Esa es la realidad. Entonces, tienes que ser honesto contigo y sincero con los demás.
1: Pues te felicito por quién eres. Y, y me encanta que hayas podido venir aquí y compartirnos un pedacito de, de toda esta historia y estos aprendizajes. Porque de verdad tenemos mucho que aprender de esto que nos acabas de decir.
0: Qué buena onda.
1: Muchas gracias. Al
0: contrario, aquí. gracias a ti y por, Feliz. por tu
1: paciencia con mi perrita que ya acabó rendida aquí de tanto. Pero
0: llena de amor. <risa> llena de amor.
1: Muchas gracias, Diego. Listo. Es todo para este episodio. Y esta conversación, para mí, pues tiene mucho que podemos tomar para nuestra propia vida. Les agradezco su paciencia a ustedes también porque sé que mi perrita estuvo necia mientras grabábamos. Para la próxima que grabe en el estudio seguro tomaré las precauciones necesarias. No se olviden de seguir Infusión en Instagram. Encuéntrenlo como arroba infusionpodcast. Y en las notas del episodio también encuentran los contactos de Diego. Si este episodio los hizo reencontrarse con su fan mode de Timbiriche, puedan seguirlo en, en redes sociales y estar ahí. En contacto con él. Les mando un abrazo y nos conectamos pronto por aquí. Bye, bye.